0: a susurros del inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la de llave sobre el marco de la puerta. Lo intentó cuatro o cinco veces hasta que se dio cuenta de que no alcanzaba. Entonces las ocultó bajo el mueble que estaba junto a la puerta. Su madre aún no había vuelto de la compra. Coraline se dirigió al congelador y sacó la barra de pan de reserva del último compartimento. Se preparó unas tostadas con mantequilla de cacahuate y mermelada y bebió un vaso de agua. A continuación se dispuso a esperar el regreso de sus padres. Cuando comenzó a anochecer, Coraline horneó una pizza congelada en el microondas, después encendió la televisión y se preguntó por qué los adultos se reservaban los mejores programas, los que estaban llenos de gritos y carreras, al cabo de un rato empezó a bostezar cual que Coraline regresó a su piso. Abrió su hocha y bajó al supermercado. Compró dos botellas grandes de refresco de lima, un pastel de chocolate y una bolsa de manzanas que le sirvieron de cena. Tan los dientes fue al despacho de su padre, encendió el ordenador y escribió una historia. La historia de Coraline. Había una niña que se llamaba Manzana, se despertó y se dirigió al dormitorio de sus padres La cama seguía hecha y vacía Los números de color verde brillaban de, del reloj digital marcaban las 3 y dos de la madrugada Totalmente sola en medio de la noche Coral en rompió a llorar En la casa desierta no se oía más que su llanto Se metió en la cama de sus padres y al cabo de un rato se quedó dormida La camiseta larga y el pantalón de una pijama. ¿Has venido a decirme algo? El gato bostezó y sus ojos echaron chispas verdes. ¿Sabes dónde están mis padres? El gato parpadeó lentamente. ¿Significa eso que sí? El gato volvió a parpadear y Coraline decidió que aquello era una respuesta afirmativa. ¿Me llevas a dónde están? El gato la observó y luego se dirigió al vestíbulo, seguido por la niña. Recorrió el pasillo y se detuvo. Y a continuación colgó el teléfono. El gato que... Resultaba absurdo, pero en el fondo no dejaba de ser cierto. Volvió a su habitación y orgó en un bolsillo de sus pantalones vaqueros. Encontró la piedra agujerada y la guardó en el bolsillo de la pata. Acercó una cerilla a la vela y observó cómo el cabo chisporroteaba y prendía. Agarró la llave negra y sintió su frío contacto en la mano. Luego la introdujo en la cerradura, pero no la giró. Cuando era pequeña, le contó con la Que había entre nuestra casa y las tiendas. En realidad, no era el mejor lugar para pasear. Estaba lleno de cosas que la gente tiraba: cocinas viejas, platos rajados, muñecas sin brazos ni piernas, latas vacías y botellas rotas. Mis padres me hicieron prometer que no iría a explorar por allí, porque había muchas cosas cortantes y por se puso sus grandes botas marrones y sus guantes, Ya a mí me vistió con botas y pantalones vaqueros y un suéter, y fuimos a dar una vuelta. Caminamos durante unos 20 minutos y bajamos por el monte hasta una hondonada en la que había un arroyo. De repente papá me dijo, Coraline, escapa monte arriba, corre. Lo dijo de forma tan tajante que obedecí inmediatamente. Escapé corriendo. Algo me hizo daño en un brazo, pero no. Que venía hacia mí como si fuera un rinoceronte Al llegar arriba me tomó en brazos Y me llevó hasta el borde del monte Hizo ademán de cruzar la puerta y dijo que no había sido valiente quedarse allí para que le picaran las avispas, añadió Coraline. No fue valiente porque no tenía miedo y además era lo único que podía hacer, pero regresar después para buscar las gafas cuando sabía que las avispas estaban allí y se encontraba aterrado, para eso sí que es necesario tener valor la dio un paso hacia el oscuro corredor y percibió el característico olor cerrado, a humedad y a polvo El gato la acompañó sin hacer el menor ruido —¿Y por qué es necesario tener valor? —le preguntó el gato con tono de indiferencia —Porque cuando haces algo a pesar del miedo que sientes —respondió ella— necesitas tener mucho valor La vela proyectaba enormes sombras parpadeantes y extrañas en la pared Coraline oyó algo que se movía en la oscuridad, aunque no distinguía bien si estaba junto a ella, a un lado. Parecía como si aquello fuese lo que fuese, caminar a su paso. Y por eso vas a regresar al mundo de la otra, le preguntó de nuevo el gato. Porque tu padre te salvó de las avispas. No seas tonto, le contestó Coraline. Regreso a buscarlos porque son mis padres. Si ellos descubriesen mi desaparición, Estoy segura de que era lo mismo por mí. Oye, ¿sabes que has vuelto a hablar? Qué suerte tengo al contar con una compañera de viaje tan sabia e inteligente, comentó el animal. Su tono seguía siendo sarcástico, pero se le había puesto el pelo de punta y llevaba la cola que parecía un cepillo muy levantada. Coraline iba a decir algo como lo siento o el camino no era mucho más corto antes, cuando la vela se apagó de repente si alguien le hubiese dado un manotazo. A continuación se oyeron ruidos como de alguien que corretease y revolviese objetos, algo que puso a Corla muy nerviosa, con el corazón a punto de estallar. Extendió una mano en la oscuridad y sintió en ella y en la cara el roce de algo terno como una telaraña. Entonces encendió la luz del fondo del pasillo, deslumbrándola por contraste, De cosas interesantes. Coral retrocedió y la otra madre la soltó a regañadientes. El otro padre que estaba sentado. Debo ser valiente, pensó Coraline. No, soy valiente. Dejó la palmatoria en el suelo y se dio la vuelta. La otra madre y el otro padre la observaban ansiosos. No quiero un pie protestó Coraline. Tengo una manzana, veis. Sacó la fruta del bolsillo de la bata y lenguó el diente con un apetito y un entusiasmo que no sentía en realidad. El otro padre parecía decepcionado. Sonrió enseñando a todos los dientes Que eran excesivamente largos Sus ojos de botones negros brillaban Y lanzaban destellos bajo las luces del vestíbulo No me dais miedo —Mostraré —le aseguró la otra madre mientras limpiaba la superficie del espejo con sus largos dedos blancos. El cristal se empañó como si un dragón vomitase el aliento sobre él. Luego el vaho se disipó y quedó limpio. En el espejo ya era de día. Coral limpió la parte del vestíbulo que se hallaba enfrente a la puerta principal de su casa. Esta se abrió desde afuera y los padres de Coral entraron con unas maletas. —Han sido unas vacaciones estupendas el padre, —¡Qué agradable resulta no estar al pendiente de Corline, añadió la madre con una sonrisa de felicidad. Ahora podemos hacer lo que siempre habíamos querido, como viajar al extranjero y no nunca habíamos podido, porque ahí teníamos una niña pequeña. Además, continuó su padre, me consola mucho saber que su otra madre la cuidará mejor que nosotros. La imagen se borró y el espejo se nubló y volvió a reflejar la noche. Lo ves preguntó la otra madre No, respondió Coraline Ni lo veo, ni lo creo Esperaba que aquella visión no fuese real pero no estaba tan segura como se esforzó para aparentar En lo más íntimo albergaba una pequeña duda como un gusano que corró el corazón de una manzana Alzó la vista y distinguió la expresión de la otra madre Un relámpago de furia crispó su rostro como si se tratase de una tormenta de verano entonces Coraline tuvo la certeza de que lo había visto en el espejo No era más que una ilusión La niña se sentó en el sofá y se puso a comer la manzana Por favor, le suplicó la otra madre No hagas difíciles las cosas Entró en el salón y dio dos palmadas Tras una especie de crujida apareció una rata negra que se quedó mirándola Tráeme la llave, le ordenó la rata se agitó nerviosamente y cruzó la puerta abierta que conducía a la casa de Coraline. Regresó arrastrando la llave. «¿Por qué en este lado no tenéis vuestra propia llave?» Preguntó Coraline. Solo hay una llave, igual que solo hay una puerta», respondió el otro padre. «Cáchate», levantó la otra madre. «No debes perturbar la cabecita de nuestra querida Coraline con esas trivialidades». había comenzado a aclarar el cielo si no vamos a tomar madre. La puerta principal no estaba cerrada. Coraline salió al amanecer y bajo los peldaños de piedra se sentó en el último escalón, hacia frío. Entonces, algo peludo se restregó contra ella de forma suave e insinuante. Coraline dio un salto, aunque respiró aliviada cuando comprobó de qué se trataba. —¡Oh, eres tú! —le dijo el gato. —¿Lo ves? —repuso este. —No es tan difícil reconocerme. —Aunque no tenga nombre... —Ya. ¿Y qué hago si quiero llamarte? El animal frunció el hocico y no se dejó impresionar por la pregunta. —Llamar a los gatos es un ejercicio sobrevalorado —confesó—. También podríamos... cierto modo así resultaba más fácil. Coraline se dirigió a la imitación verde y rosa de su verdadero dormitorio. Cerró la puerta y arrastró la caja de los juguetes para bloquear la entrada. No evitaría que entrasen, pero si lo intentaban, el ruido la despertaría al menos. Eso esperaba. Los juguetes que estaban dormidos se despertaron y se quejaron cuando movió la caja, pero enseguida volvió Echó un vistazo debajo de la cama por si ve ratas pero no vio nada Se quitó la bata y las zapatillas, se acostó y el sueño la saltó sin darle apenas tiempo para pensar en lo que había querido decir el gato al hablar del desafío Guardense.